0: Hola, soy Fry Sergio Serrano y estás escuchando el podcast de la Biblia en un Año, donde escuchamos la voz de Dios y vivimos la vida a través del lente de las Escrituras. El podcast de la Biblia en un Año es presentado por Ascension. Usando la cronología de la Biblia de Great Adventure, leeremos desde Génesis hasta Apocalipsis, descubriendo cómo se desarrolla la historia de la salvación y cómo encajamos en esa historia hoy. Seguimos con el libro de Números y Deuteronomio. Y cada día se pone más interesante hoy continuamos uh, con el um, deuteronomio, vamos primero deuteronomio hoy, uh, porque hay varias cosas, seguimos con los reglamentos me encanta como Dios nos muestra que Él quiere tener un campamento limpio y da algunos reglamentos en cuanto a salubridad, cosas sencillas de sentido común que a veces no pensamos y qué bonito ver que Dios tiene interés en que estemos saludables y donde quiera que ha entrado la cristiandad, pues nosotros debemos mantener todo lindo en condiciones sanitarias. Hay que mantener nuestras iglesias limpias, nuestros puestos de salud limpios, nuestros orfanatos, nuestras uh, enfermerías. Bueno, todos los servicios hay que mantenerlos limpios. Y hoy en día estamos hablando de tanta contaminación y que el mundo se está contaminando y que todo está contaminado y que usemos alcohol y tantas cosas ¿Qué tal si empezamos a respirar un aire más limpio, un agua más limpia? y Pero sobre todo, ¿qué, ¿qué tal si mantenemos limpia la casa de Dios, nuestro corazón? Para que no se contamine. No dejamos que le entren cosas a ese corazón. Pues Dios tiene un interés y es el de limpiarnos. Qué hermoso es que Dios quiere hacerte a ti y a mi santo y nos ha hecho esto a través del bautismo. Y por eso tenemos el sacramento de la confesión para estarnos limpiando constantemente hoy vamos a ver un poquito más de cosas como el que tiene un voto lo tiene que cumplir pues él fue el que lo hizo y definitivamente en estos capítulos 23 24 y 25 hay una constante no Cómo mantener esta relación con dios porque él nos va a proteger en todos los momentos él se va a preocupar por los más necesitados es, es un dios que va a cuidar a los desvalidos y Es que el que tiene un buen plan para los pobres. Qué interesante que nos demos cuenta que todos son bendecidos por Dios. Incluso aquellos que parecen tener necesidad, Dios los está bendiciendo constantemente. Pero también hay castigo para los que son culpables. Y vamos a ver cómo Dios se preocupa por proteger a las viudas. Y vamos a ver cómo él castiga algunas cosas que nosotros a veces queremos pasar por alto. Así que el culpable tiene que ser responsable por sus acciones. Hay hasta azotes en el día de hoy. Así que pidámosle al Señor que nos ayude a resolver nuestras situaciones y si somos culpables que podamos pedir perdón, que Él nos ayude, que nos conforte y que Él nos ayude a hacer las cosas bien. Estaremos leyendo Números capítulo 23, Deuteronomio capítulo 24 y 25 y el Salmo 106 Este es el día 71. Empecemos. Números, capítulo 23. Dijo Balaán a Balac: Constrúyeme aquí siete altares y prepárame siete novillos y siete carneros. Balak hizo lo que había dicho Balaam y ofreció en el holocausto un novillo y un carnero en cada altar. Digo entonces Balaam a Balak, quédate junto a tus holocaustos mientras yo voy a ver si me sale al encuentro Yahvé. Yo te comunicaré lo que él me manifieste y se fue a un monte pelado. Salió Dios al encuentro de Balaam y éste le dijo, siete altares he preparado y he ofrecido en el holocausto un novillo y un carnero sobre cada altar. Yahvé entonces puso una palabra en la boca de Balaam y le dijo vuelve donde Balak y esto le dirás. Volvió donde él que estaba aún de pie junto a su holocausto con todos los príncipes de Moab él entonó su trova y dijo de Aram me hace venir Balak el rey de Moab desde los montes de Kedem. Ven maldíceme a Jacob Ven, augura males a Israel. ¿Cómo maldeciré si no maldice Dios? ¿Cómo auguraré si no augura Yahvé? De la cumbre de las peñas lo diviso. De lo alto de las colinas lo contemplo. Es un pueblo que vive aparte. No es contado entre las naciones. ¿Quién contará el polvo de Jacob? ¿Quién numerará la polvoreda de Israel? Muera mi alma con la muerte de los justos. Sea mi paradero como el suyo. Dijo Balak a Balaam. ¿Qué me has hecho? Te he traído para maldecir a mis enemigos y los has colmado de bendiciones. Le respondió diciendo. ¿No tengo yo que esmerarme en repetir todo lo que Yahvé me pone en la boca? Le respondió Balak. Ven pues a otro sitio conmigo para que lo veas desde allí. Solo un extremo verás, no lo verás entero. maldícemelo desde allí. Y lo llevó al campo de los centinelas hacia la cumbre del Pisgá. Construyó siete altares y ofreció en holocausto un novillo y un carnero en cada altar. Balaam dijo a Balak, quédate aquí junto a tus holocaustos mientras yo salgo al encuentro. Salió Yahvé al encuentro de Balaam. puso una palabra en su boca y le dijo: Vuelve donde Balak y esto le dirás. Volvió donde él y lo encontró aún de pie junto a sus holocaustos con los príncipes de Moab. Le dijo Balak: ¿Qué ha dicho Yahvé? Él entonó su trova diciendo: Levántate Balak y escucha, presta mi oído, hijo de Sipor. No es Dios su nombre para mentir. Ni hijo de hombre para volverse atrás. ¿Es que él dice y no hace, habla y no lo mantiene? He aquí que me ha tocado bendecir. Bendeciré y no me retractaré. No ha divisado maldad en Jacob, ni ha descubierto infortunio en Israel. Ya ves su Dios está con él, y en él se oye proclamar a un rey. Cuando Dios lo sacó de Egipto como... Cuernos de búfalo fue para él. No hay presagio contra Jacob, ni sortilegio contra Israel. A su tiempo se dirá a Jacob y a Israel lo que hace Dios. Mira, un pueblo se levanta como leona, se yergue como león. No se tumbará hasta devorar la presa y beber la sangre de sus víctimas. Balac dijo a Balaam: Ya que no lo malices, por lo menos no lo bendigas. Respondió Balaam a Balak, ¿no te he dicho que haré todo lo que me diga Yahvé? Dijo Balak a Balaam, ven por favor que te lleve a otro sitio a ver si le place a Dios que me lo maldigas desde allí. Llevó Balak a Balaam a la cumbre del peor que domina en la parte del desierto. Dijo Balaam a Balak: construyeme aquí siete altares y prepárame aquí siete novillos y siete carneros. Balaak hizo lo que le había dicho Balaam y ofreció en holocausto un novillo y un carnero en cada altar. Deuteronomio capítulo 24 Si un hombre toma a una mujer y se casa con ella, y resulta que esta mujer no haya gracia a sus ojos porque descubre en ella algo que le desagrada, le escribirá un acta de divorcio, se la pondrá en su mano y la despedirá de su casa. Si después que ella ha salido y se ha marchado de casa de este, se casa con otro hombre y luego este segundo hombre la aborrece, le escribe el acta de divorcio, se la pone en la mano y la despide de su casa, o si se muere este otro hombre que se ha casado con ella, el primer marido que la repudió, no podrá volver a tomarla por esposa después de haberse hecho ella impura. Pues sería una abominación a los ojos de Yahvé y tú no debes hacer pecar la tierra que Yahvé tu Dios te da en herencia. Si un hombre está recién casado, no saldrá a campaña ni se le impondrá trabajo alguno. Quedará exento en su casa durante un año para disfrutar de la mujer con la que se ha casado. No se tomará en prenda ni las dos piedras de moler, ni la muela de piedra, porque ello sería tomar en prenda la vida misma. Si se encuentra un hombre que ha raptado a uno de sus hermanos de los israelitas, sea que lo haya hecho su esclavo, sea que lo haya vendido, ese ladrón debe morir. Y así harás desaparecer el mal de en medio de ti. Ten cuidado con la plaga de lepra. Observando bien, y ejecutando todo lo que les enseñen los sacerdotes levitas. Procurarán poner en práctica lo que yo les he mandado. Recuerda lo que Yahvé tu Dios hizo con María cuando estaban de camino a la salida de Egipto. Si haces a tu prójimo un préstamo cualquiera, no entrarás en su casa para recobrar la prenda. Te quedarás fuera y el hombre a quien has hecho el préstamo te sacará la prenda afuera. Y si es un pobre, no te acostarás sobre su prenda. Se la devolverás a la puesta del sol para que pueda acostarse en su manto. Así te bendecirá y tendrás un mérito a los ojos de Yahvé, tu Dios. No explotarás al jornalero humilde y pobre, ya sea uno de tus hermanos o un forastero que resida en tu tierra en tus ciudades. El mismo día, le darás su salario y el sol no se pondrá sobre esta deuda porque es pobre y de ese salario depende su vida. Así no clamará contra ti a y no te cargarás con un pecado. No serán ejecutados los padres por culpa de los hijos ni los hijos serán ejecutados por culpa de los padres. Cada cual será ejecutado por su propio pecado. No torcerás el derecho del frastero ni del huérfano ni tomarás en prenda el vestido de la viuda. Te acordarás de que fuiste esclavo en el país de Egipto y que Yahvé tu Dios te rescató de allí. Por eso te mando a hacer esto. Cuando ciegues la mies en tu campo, si dejas olvidada una gavilla en el campo, no volverás a buscarla. Será para el forastero, el huérfano y la viuda a fin de que Yahvé tu Dios te bendiga en todas tus empresas. Cuando barees tus olivos, no harás rebusco. Será para el forastero, el huérfano y la viuda. Cuando vendimes tu viña, no harás rebusco. Será para el forastero, el huérfano y la viuda. Te acordarás de que fuiste esclavo en el país de Egipto. Por eso te mando a hacer esto. Cuando haya pleito entre dos hombres, se presentarán a juicio y se los juzgará. Se declarará justo al justo y se declarará culpable al culpable. Si el culpable merece azotes, el juez le hará echarse en tierra en su presencia y hará que lo azoten con un número de golpes proporcionado a su culpa. Cuarenta le podrá infligir, pero no más. No sea que, si lo golpea más, sea excesivo el castigo y tu hermano quede envilecido a tus ojos no pondrás bozal al buey que trilla. Si unos hermanos viven juntos y uno de ellos muere sin tener hijos, la mujer del difunto no se casará fuera con un hombre de familia extraña. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por esposa y cumplirá con ella como cuñado y el primogénito que ella dé a luz perpetuará el nombre de su hermano difunto. Así su nombre no se borrará de Israel. Pero si el hombre no quiere tomar a su cuñada por mujer, subirá su cuñada a la puerta donde los ancianos y dirá, mi cuñado se niega a perpetuar el nombre de su hermano en Israel, no quiere cumplir conmigo como cuñado. Los ancianos de su ciudad lo llamarán y le hablarán. Si el comparecer dice, no quiero tomarla por mujer, su cuñada se acercará a él en presencia de los ancianos. Le quitará la sandalia de su pie, le escupirá a la cara y pronunciará estas palabras. Así se hace con el hombre que no edifica la casa de su hermano. Y se le llamará en Israel, casa del descalzado. Si dos hombres están peleándose entre sí y la mujer de uno de ellos se acerca para librar a su marido de los golpes del otro, y alarga la mano y agarra a este por sus partes, Tú le cortarás a ella la mano sin piedad. No tendrás en tu bolsa pesa y pesa, una grande y otra pequeña. No tendrás en tu casa medida y medida, una grande y otra pequeña. Tendrás un peso exacto y justo. Tendrás una medida exacta y justa para que se prolonguen tus días en el suelo que Yahvé tu Dios te da. Porque todo el que hace estas cosas todo el que comete una injusticia es una abominación para Yahvé tu Dios. Recuerda lo que te hizo Amalek cuando estaban ustedes de camino a su salida de Egipto. ¿Cómo vino a tu encuentro en el camino y atacó por la espalda a todos los que iban agotados en tu retaguardia cuando tú estabas cansado y extenuado? No tuvo temor de Dios. Por eso cuando Yahvé tu Dios haya asentado al abrigo de todos tus enemigos de alrededor en la tierra que Yahvé tu Dios te da en herencia para que la poseas Porrarás el recuerdo de Amalek de debajo de los cielos no lo olvides Salmo 106 Aleluya den gracias a Yahvé porque es bueno porque es eterna su misericordia. ¿Quién contará las proezas de Yahvé o proclamará toda su alabanza? Dichosos los que guardan el derecho, los que practican siempre la justicia. Acuérdate de mí, Yahvé. Hazlo por amor a tu pueblo. Ven a ofrecerme tu ayuda. Para que vea la dicha de tus elegidos, me alegre con la alegría de tu pueblo y me felicité con tu heredad. Hemos fallado igual que nuestros padres. Hemos cometido injusticias e iniquidades. Nuestros padres, estando en Egipto, no comprendieron tus prodigios. No se acordaron de tu gran misericordia. Se rebelaron contra el Altísimo junto al mar de Suf. Pero Él los salvó por amor de su nombre, para dar a conocer así su poderío increpó al mar de suf y se secó las olas eran un páramo a su paso Los salvó de la mano del adversario de la mano del enemigo los libró el agua anegó a sus adversarios ni uno solo de entre ellos quedó entonces creyeron en sus palabras y entonaron todo su alabanza Mas pronto se olvidaron de sus obras no tuvieron en cuenta sus propósitos en el desierto ardían de avidez, a Dios tentaban en la estepa. Él les consiguió lo que pedían y envió fiebre a sus gargantas. En el campamento envidiaron a Moisés y a Aarón, el santo de Yahvé. La tierra se abrió y tragó a Datán, y cubrió a la cuadrilla de Abirón, ardió fuego contra su cuadrilla. Una llama consumió a los malvados. Se hicieron un becerro en Horeb, ante una imagen fundida se postraron y fueron a cambiar su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron a Dios su Salvador, al autor de hazañas en Egipto, de prodigios en tierra de Cam, de portentos en el mar de Suf. Dispuesto estaba a exterminarlos, si no es porque Moisés, su elegido, se mantuvo en la brecha frente a él para apartar su furor destructor. Desdeñaron una tierra deleitosa. No tuvieron fe en su palabra. Murmuraron dentro de sus tiendas. No escucharon la voz de Yahvé. Y él, mano en alto, juró hacerles caer en el desierto. Desperdigar su estirpe entre los pueblos, dispersarlos por todas las naciones. Se aparejaron con Baal Peor y comieron sacrificios de muertos. Así lo irritaron con sus obras y una plaga descargó sobre ellos. Pero Pinjas intervino en un juicio y así la plaga se detuvo. Esto se le contó como justicia. De edad en edad para siempre. Lo enojaron en las aguas de Merivá, y mal le fue a Moisés por su culpa. Pues llegaron a amargarle el espíritu y habló a la ligera con sus labios. No exterminaron a los pueblos que Yahvé les había indicado. Se mezclaron con los paganos y aprendieron sus prácticas. Adoraron a sus ídolos que les sirvieron de trampa. Sacrificaron a sus hijos y a sus hijas a demonios. Sangre inocente derramaban. La sangre de sus hijos y sus hijas inmolados a los ídolos de Canaán Y profanaron el país con crímenes. Se mancillaron con sus obras. Se prostituyeron con sus prácticas. Entonces se inflamó la cólera de Yahvé contra su pueblo y aborreció su heredad. Los entregó en manos de los paganos. Fueron dominados por los adversarios. Sus enemigos los tiranizaron. Quedaron humillados bajo su mano. Numerosas veces los libró, pero ellos rebeldes a sus planes seguían hundiéndose en la culpa. Pero él se fijó en su angustia, dando oído a sus clamores. Por ello se acordó de su alianza. Se enterneció con su inmenso amor. Hizo que de ellos se apedaran aquellos que cautivos los tenían. Sálvanos, Yahvé, Dios nuestro. Reúnenos de entre las naciones para dar gracias a tu santo nombre y honrarnos cantando tu alabanza. Bendito Yahvé, Dios de Israel, desde siempre y para siempre, y todo el pueblo diga, Amén. Padre, de amor y misericordia. Tú que educas la lengua de los niños, educa también la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que pidas al Espíritu Santo que abra nuestra mente y nuestro corazón para que nos podamos gozar hoy de la palabra de Dios en nuestras vidas. Wow, qué interesantes es todas estas lecturas. Me encanta el lectoronomio. No sé si a ustedes les gusta, pero a mí me fascina. Y estamos en estos capítulos que van uno pegado al otro. Wow, eh, viendo cómo hay justicia, cómo nuestro Dios es un Dios de justicia y que nos pide que seamos justos, incluso cuando hay que castigar al otro. No podemos abusar. No podemos usar un método de castigo que ignora la dignidad de la otra persona porque está mal, simplemente el Señor no le gusta esto, Él quiere que nos respetemos pero que cada uno pague por sus deudas, lo que ha sido injusto pues tiene que volverse justo, se tiene que hacer justicia especialmente cuando hay abuso y cuando hay problemas, hoy en los números, wow, muy interesante uh, el error de Balaam es uh, que quiere emplear su propia razón y su lógica y llega a la conclusión de que uh, Dios tiene que condenar a Israel parece que hay un pecado evidente pues no sé, vamos a ver qué es lo que pasa hay dos profecías que se dieron en el día de hoy serán cuatro, mañana continuamos con dos más uno que está buscando castigar al pueblo y Dios que lo único que quiere es bendecirlo, bendecirlo y bendecirlo y Balak y Balaam van de un lado a otro y definitivamente muchas veces lo que le pedimos a Dios no es lo que él nos da. Él quiere maldecir a los israelitas y él le dice cómo puedo maldecir si yo soy un Dios que bendice, que bendice, que bendice, que solo sabe bendecir. Tú y yo a veces ah, pensamos que las cosas malas nos pasan porque Dios nos está castigando, porque nos está haciendo algo malo y se nos olvida que Dios es un Dios misericordioso que no está buscando sino protegernos ayudarnos mostrarnos sus maravillosos caminos sus maravillosos designios así que no dudemos de la, la bondad del señor digámosle señor aquí estamos nos hemos equivocado una y otra vez pero sabemos que eres un dios bueno que eres un dios misericordioso que no buscas castigarnos sino que buscas salvarnos queremos cada día acercarnos más a ti queremos comprender tu justicia queremos ayudar al pecador que no cree en ti Queremos experimentar tu juicio que siempre, que siempre busca la dignidad de todos, porque somos pecadores, pero queremos experimentar no tu disciplina, pero tu misericordia. No queremos experimentar la condenación, pero sí la salvación. Así que Señor, aunque no estemos satisfechos por las cosas que vemos, que siempre te bendigamos y te demos gracias porque eres un Dios de infinita misericordia, porque eres un Dios grande. No permitas que nuestros ojos se lleguen a tanto, a tanto amor que tienes. Y sobre todo, Señor, enséñanos a ser justos con nuestros adversarios, con nuestros vecinos y con todas las personas que llegan a nuestra vida, porque toda persona, todo ser humano es un regalo tuyo. Así que, queridos amigos, antes de despedirme, quisiera pedirle a ustedes que, por favor, oren por mí para que sea fiel al ministerio que se me ha confiado, para que pueda vivir con fe lo que leo y lo que trato de compartir, para que pueda enseñar siempre la verdad y para que pueda cumplir yo también lo que he enseñado. Y que la bendición de Dios superoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga.